0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame y continuamos enfocándonos de nuevo seguimos en hacer fuerte esta red de empoderamiento con nuestro orgullo hispano. Mi nombre es Rosie Guigure, soy productora y comunicadora de profesión y aquí estamos conversando sobre los temas que más nos están afectando porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Estamos hoy con Ricardo Arrambari, que todos ustedes lo conocen, de Univisión, Primer Impacto. Me hubiese gustado tenerlo en las primeras de nuestro orgullo hispano y que nos hablara <risa> más de su historia, pero estamos tratando el tema de COVID-19. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Rosy. Es un placer estar aquí compartiendo contigo y
0: todo. Y les cuento entonces por qué Ricardo está eh, así de emergencia en este eh, segundo programa sobre este tema. Es porque Ricardo andaba con eh, su esposa y su familia, él es vasco, y andaba con su esposa que es de Francia por Europa en estos momentos. Y Ricardo, por favor, cuéntanos primero cómo están ustedes, que sé que estás en cuarentena, eh, y luego cómo fue toda esa travesía.
1: Bueno, eh, afortunadamente estamos muy bien, Estuvimos, eh, pasamos momentos en que estábamos muy preocupados yo soy, mis padres son de Guernica. Eh, Natalie mi esposa, es franco-riqueña, mitad puertorriqueña y mitad francesa. Y el pueblo de ella, la ciudad de ella, queda como a cinco horas y media de la mía y siempre vamos todos los años. Entonces, lo que hacemos normalmente es eh, viajamos a París y de París tomamos el TGV, el tren eh, de velocidad rápida, el tren eh, Ramitesi. Pero como este año sabíamos que había problemas por el COVID-19 y tal, decidimos alquilar un coche manejando de París, de París a Poitiers. Y la razón era porque eh, nos íbamos a encontrar más tarde con el padre de Natalí, que estaba llegando en un crucero. Mm. Y aparte íbamos a estar viendo a mis padres también. Mi padre acaba de cumplir 90 años y no queríamos exponernos nosotros para mm. no contaminarlos de alguna manera. Entonces, por eso alquilamos el coche y fuimos a Poitiers. En Poitiers tenemos una casa que heredó mi esposa, de su madre por cierto, y tenemos un coche también que nos da la habilidad de movernos. Mi suegro ya había salido de Fort Lauderdale hacia el Mediterráneo, hacia Barcelona. Entonces Natalí y yo salimos rápido a Barcelona eh, a recibir a mi suegro. Y apenas llegó, pues nada, fuimos con él. Eh, en ese momento todavía había cierta preocupación en España, pero en Barcelona la gente se veía en la calle. Yo me reuní con unos amigos. Pero lo que, lo, el, el, yo creo que el, la primera alerta grande que recibimos es que apenas desembarcaron ellos, España decidió cerrar todos los puertos marítimos a todos los cruceros y a todo el tráfico. ¡Guau! Ah, wow. 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 Llegaron de milagro, como dice mi suegro, por un pelito. Y claro, vamos a, nos fuimos a Valladolid, tranquilos, eh, visitamos la Facultad de Medicina esa noche, había cierta preocupación en el ambiente, pero nada así tan grave. Al día siguiente en la mañana nos levantamos y yo veo los periódicos, los titulares, que decían, guerra contra el, el coronavirus, Europa cierra y, y empezamos a ver ya, pero no nos percatamos realmente de la situación hasta que fuimos a la Plaza Mayor de Valladolid, que normalmente en un sábado estaría llena de gente, uh -huh. vacía total, vacía, oh, vacía. Wow. Y fuimos a, una, a la única cafetería abierta porque queríamos comer algo. Uh -huh. Y en ese momento llegó la policía a cerrar ese local también. Ahí fue cuando dijimos, oye, esto está muy feo y vamos a salir de aquí. Y salimos uh -huh. manejando ya en dirección norte, como ya escapándonos hacia Francia y nada, ahí se salían todas las alertas por todo lado, y manejando era increíble porque estás en la autopista era un vehículo. era un fantasma la, la, la autopista, nada, entonces llegamos a Garnica nadie, absolutamente nadie en la calle ah. se pasan mis padres, eh, nos despedimos brevemente de, de ellos eh, con toda la cautela para no llevar nada de contaminación nosotros ni nada pero no habíamos estado realmente expuestos a nada y nada, les dijimos adiós y salimos manejando hacia Francia pero como una bala, y con el miedo de que en cualquier momento nos cerraran la frontera y nos tuviéramos que quedar ahí. Eh, de hecho, en uno de los sitios donde nos teníamos que quedar, nos cancelaron el hotel y tuvimos uh -huh. que seguir manejando sin dormir ni nada. Finalmente uh -huh. llegamos a Poitiers, a la casa de mi esposa, uh -huh. y estaba más tranquila la situación. En Poitiers no había habido ningún caso de coronavirus todavía. la mayoría de los casos eh, estaban en, en París. Y entonces, pues nada, había cierto ambiente en la calle, tranquilidad. Pero esa misma noche, viendo televisión, vemos al presidente de Francia, Macron, diciendo un somón Estamos en guerra contra un enemigo invisible. Ahí fue cuando yo empecé a decir, uff, esto se está poniendo feo, se va a poner como España también, van a restringir movimientos. Hice unas cuantas llamadas y esa misma noche, a las 2 de la mañana, nos fuimos manejando hasta París. Y te digo manejando porque durante la tarde, cuando tomé la decisión, estuve, eh, nada, tratando de conseguir un taxi, a ver si seríamos alguien que nos llevara, alquilar un coche, nada, estaba todo cerrado ya después que el presidente dijo eso, y nos fuimos en el carro de nosotros, que por cierto, cuando llegamos al aeropuerto de París, lo dejamos allá en el long-term parking, o sea, no sé cuánto oh. nos saldrá la cuenta cuando regresemos de aquí a dos meses, o vaya mi cuñada, o algo así, pero era la única manera de llegar a París sin arriesgarnos al contagio, porque podíamos ir en tren, pero yo no quería poner a mi suegro, que tiene 84 años y exponerlo a un tren donde puede haber gente que a lo mejor está en una situación que no tenemos control.
0: Claro. Y, lo,
1: y, y, no, y me impresionó muchísimo llegar al aeropuerto vacío, el Charles de Gold, vacío, vacío. O sea, mm. eh, éramos unos cuantos nada más los que íbamos a venir a Estados Unidos que estábamos entrando al aeropuerto. Y afortunadamente, eh, como somos ciudadanos, pudimos venir sin ningún problema. Sí. ¿Pero te imaginas que, que estés eh, visitando algo así de buenas Primera te que quedes estancado en otro lado?
0: Totalmente, que creo que, de hecho sí te cuento, una familiar mía que estaba en las islas de la Bahía de Honduras no puede salir y ella es americana, ¿no? su esposo es incluso eh, americano y no pueden salir de allá. Bueno, y...
1: eso ha pasado en, en, en otros países como Perú también que han cerrado estrictamente todas las fronteras. Ese era mi miedo cuando estábamos en Francia. Eh, por eso dije yo, vamos a salir corriendo y es lo que te digo.
0: Claro, ya me imagino tus hijos y tus familiares aquí, Ricardo, preocupados por ustedes, ¿no?
1: Claro, claro. Mi cuñada preocupada porque estábamos con el padre de ella, que es mi suegro, y Natalí también, yo tratando de tomar todas las precauciones posibles. Eh, mis hijos también llamándonos, ¿están bien? ¿Qué van a hacer? Eh, no, no, era, era, era mucha presión la que sentíamos, pero nada, tratamos de hacerlo con la mayor calma posible, porque esos son los momentos en que tienes que pensar con un cerebro de acero. Lo que sí me sorprendió enormemente es, bueno, en el avión te dan un formulario ahí para rellenar, eh, que es una declaración de salud de viajero, Ajá. pero cuando llegamos al aeropuerto internacional de Miami no había nadie con un termómetro. Oh, my God, no me digas no, eso. No, no, nada. Pues oh simplemente hombre, alguien que... ahí nos preguntaba, ¿cómo, están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te no, sientes de salud? Ricardo, Bien, yo, no lo puedo creer. Vete a tú. yo le digo, vengo de España y vengo de Francia. Oh ahí my God. Dice que donde hay una cantidad increíble, y nada, no, vente a tu casa no, y, y quédate y te digo, en
0: cuarentena. Increíble, porque la audiencia sí lo pudo oír en el programa anterior, a Ceci Bográn, lo mínimo, no les estaban tomando test, que de por sí, nada. pero ella venía de Italia, pero lo que sí aquí le tomaban la temperatura, o sea, dejaban entrar a, nosotros, a los ciudadanos nada. tal cual, pero les tomaban la temperatura, que me digas que en Miami, un puerto tan nada. abierto al mundo, de hecho, no eh, no sí, les tomaron. No, no, no. Como periodista, Ricardo, ya sí en esta parte... Por todas las cosas que hemos vivido, obviamente, pero imagínate tú que eres, eres uno de los principales periodistas hispanos en el mundo, la verdad, que ha viajado con Univisión y sobre todo con Primer Impacto. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta noticia?
1: Ah, mira, yo eh, no le quiero echar la culpa a nadie en particular, pero se han cometido una serie de errores a nivel mundial. Eh, primero, una de las mayores críticas que se está llevando a cabo en estos momentos es que el gobierno de China haya tratado de, de mantener esto por abajo cuando si lo hubiera podido controlar de una manera abierta con uh -huh. la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, del, del CDC, de otras instituciones, a lo mejor se podía haber contenido. Y claro. este fue el primer gran error. Después, los otros errores han sido los países europeos que tienen una política abierta, que en un momento inicial pues, no lo contuvieron, quizá porque no tenían la información de China. Y para cuando lo, se dieron cuenta de la situación, Italia lleva ya varias semanas encerrada totalmente. Pues mira, la gente que está muriendo, en Italia ha muerto ya el doble de personas que en China.
0: Sí, y increíble. El, el,
1: índice, el índice de mortalidad de Italia es cerca del 10%, mientras sí. que en Alemania el índice de mortalidad es menos del 1%. O sea que uno se pregunta, bueno, ¿qué está haciendo bien Alemania o Austria, que tiene un índice de mortalidad bien bajo? ¿Y qué está haciendo mal? Por ejemplo, Italia y en menor escala un poco España, pero donde hay también más de 2.000 muertos. O sea, España en cualquier momento va a tener más muertos que China. O sea que sí veo que se han cometido una serie de errores, pero creo que se iniciaron, y, y no tengo nada en contra de los chinos, por supuesto, pero yo creo que el gobierno de Chino tenía que haber sido más responsable aceptando la realidad de lo que estaba pasando en ese momento y no se tomaron las debidas precauciones. En España hay... Muchos más muertos que en Estados Unidos. Sí. ¿no? Más del triple de muertos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, no, En España comenzó antes. Yo me imagino que en España llegarán al pico de la pandemia antes y comenzarán a bajar antes. En Estados Unidos, un país tan grande como es el nuestro, aquí se habla de que van a ser millones y millones de casos. O sea, es, son abrumadoras las cifras. Es eh, preocupante lo que se nos tiene encima y preocupante de que hay estados que tienen una política muy abierta todavía. Por ejemplo, aquí en la Florida, pues okay. no a nivel gubernamental de, de gobierno estatal no se han tomido, tomado medidas estrictas. Son municipalidades mm -hmm. o algo así las que están registrando eh, restringiendo movimientos. Pero a nivel estatal, eh, no sé si se lo están tomando en serio o no. No sé si, si no quieren que afecte a la economía. Exacto. Pero a la larga la economía se va a ver mucho más afectada porque entonces el problema va a ser mucho más
0: grave. Totalmente, y Florida es uno de los estados que más se les está criticando, porque aunque sí les están diciendo que vayan y no, no han hecho lo que ha hecho Nueva York, lo que ha hecho California, incluso Illinois, ¿no? Ricardo, para mí es bien importante, primero, obviamente, cuidarnos todos, seguir en, en ese aislamiento lo más posible y salir solo de emergencia. Claro. Y, y extra limpieza, porque como lo hemos visto, el contagio es súper fácil, pero también el deshacernos del virus es fácil si nos súper limpiamos, ¿no? Si un hay dato algo...
1: muy importante que es lo que se está mencionando ahora es limpiarse, quitarse el calzado cuando lleguen a casa, porque este es un virus diferente, es de un tamaño un poquito más grande que otros, eh, se mantiene en el suelo por más tiempo y mucha gente lo está llevando a su casa en el calzado entonces Exacto. le están recomendando llegar a casa quitarse el calzado inmediatamente limpiarse las manos limpiarse todo empecemos
0: definitivamente esos son los consejos y, y sobre todo queríamos escuchar tu historia te agradezco por supuesto un abrazo a Natalie y a tus hijos que, que estén siempre de lo mejor y tu suegro y, y gracias a Dios que llegaron bien Ricardo gracias de verdad por estar aquí dale un último mensaje a la audiencia
1: Muchísimas gracias a ti, Rosy, por la oportunidad. Un saludo a todos en la audiencia. Por favor, cuídense. Esto es muy serio. Tómenselo en serio. No como algunos aquí en la Florida que están en spring break y en fiestas y tal. No es un momento para esto. Es un momento para tomárselo en serio y sobre todo para no contagiar a otras personas. Quédense en sus casas. Aíslense para tratar de contener la expansión de esta pandemia. Es todo lo que les puedo decir. Y un abrazo. Los quiero mucho.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo de, de, de nuevo. Cuídate mucho. Gracias por estar. Gracias a ti. Y esta es otra de las con personas que nos están dando su parecer o los sucesos que están viviendo. Y tenemos con nosotros a Chelo Álvarez-Steel, no sé si pronuncié bien el apellido, una documentalista colega que, que me encanta el trabajo que hace y vamos a hablar un poquito de ella. Hola Chelo, ¿cómo estás? Ella está en Barcelona, cuéntanos.
2: Buenos días a, a todos desde Barcelona. Y desde España, que ahora mismo es el epicentro de la epidemia o de la pandemia del coronavirus. Mira, solamente que te quería decir es que justo me acabas de llamar, que son las 8.04 de la tarde aquí en España, y se me está poniendo la carne de gallina porque está toda la ciudad de Barcelona aplaudiendo. Es de noche aquí, pero están todos aplaudiendo y gritando y, y, y dando las gracias al profesional sanitario que están en primera línea y que están arriesgando sus vidas cada día. En Italia han muerto 24 eh, médicos y yo me quedé alucinada ayer. Se me puso la carne de gallina porque mi propio hermano eh, en Madrid es médico eh, especialista en cuidados intensivos y lleva ya 10 días enfermo, aislado en casa. Ha dado positivo y su eh, evolución ha sido muy lenta. Ha perdido el olfato y ha perdido el sentido del gusto aparte de tener fiebre y otros síntomas, pero él me dice que realmente estamos en guerra. Él no quería ni hablar conmigo, bueno, no le, somos muchos hermanos, pero le digo, yo también soy reportera de guerra, tienes que hablar conmigo. Y él me decía, no sabes lo que estamos viviendo, la prensa no lo está diciendo, lo que nosotros vivimos dentro de los hospitales es un horror que solo se ha vivido en las guerras porque están totalmente desbordados. Todos los hospitales de España ahora mismo están a la mitad de la capacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que hacer unas cribas, tienen que cribar, tienen que hacer el triage, que se dice en Estados Unidos, ¿no? eh, tienen que seleccionar a los enfermos que vayan a sobrevivir es increíble esto, también, no quiero o sea no quiero ser alarmista sé que estoy como emocionada hablando de esto no se trata de ser alarmistas y de, y de entrar en pánico no se trata de ser conscientes de respirar hondo ser conscientes y todas nuestras acciones tienen que tener esta conciencia de que cualquier cosa que hacemos puede contaminar a otros o a nosotros. Entonces tenemos que seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de los líderes de salud, no políticos, especialmente en Estados Unidos, con ese líder tan loco que, 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 que tenéis. Entonces hay que seguir las, las directrices de eh,
0: quien esté al cargo de, de, de la salud en cada uno de los estados. Totalmente, y, y, y quiero por lo que dices, y para mí te digo en ningún momento es, es alarmista yo lo que digo es que hay que ser realistas nosotros estamos aquí y estamos a semanas atrasados pero yo tengo que decir que tú eres periodista internacional, tú eres cineasta documentalista internacional igual que tenía al periodista presentador principal de la capital de California, diciéndonos, no queremos alarmar, para nada, para nada queremos salvar vidas, queremos con la información decir que quédense en casa. Cuéntame tú cuando comienza el brote, Chelo, y tú ¿qué comienzas, cómo comienzas a, a darte cuenta y a decir esto es en serio. Bueno, yo
2: empiezo a mirar lo que está ocurriendo en el mundo, empiezo a ver eh, periódicos de todo el mundo en distintos idiomas, los máximos que pueda, y me doy cuenta de que lo que está ocurriendo en China con este mundo global puede afectarnos. Yo lo que me pregunto es por qué los líderes políticos de Occidente no se dieron cuenta de eso. Está mi sistema sanitario, el de mi país occidental, el de la democracia de Estados Unidos y de Europa, ¿estamos preparados para asumir una pandemia de este tipo? La respuesta inmediata es, es no. En lugar de hacer eso... Esperaron, señalando, riéndose,
0: moquen. Se
2: Intentando de
0: salvar una economía supuestamente. Y eso está claro para las personas que quieren tener oído Chelo y lo oyen. Desde enero se pudo hacer algo aquí porque esto fue un virus de finales del 19, por eso se llama COVID-19. Pero en esta parte, en donde nosotros estamos viendo, es un brote. Tú y yo sabemos, y, y por supuesto mucha gente, que si el 9-11 provocó algo, en, eh, cambio en la humanidad realmente, esto es un cambio histórico. Explícame cómo tú lo ves. Desde Mira, este... hay,
2: hay, hay una reflexión que me ha llegado hoy que es muy interesante porque efectivamente ha habido muchas plagas, ¿no? Eh, y ha habido el 9-11, bueno, fueron 3.000 y pico muertos, ¿no? Hoy España registra casi 3.000 muertos, ya. Uh -huh. Uh -huh. Por coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido plagas anteriores, ha habido el, el, el ebola, por ejemplo, ebola, ¿no? Uh -huh. El ebola, ¿qué pasa? Que afectaba a los negros de África, no nos importaban al mundo occidental. ¿Qué pasó con el HIV? ¿Qué pasó con el, con el SIDA, con el, el, el VIH? ¿no? Sí. ¿Qué ocurre con este nuevo virus? Este nuevo virus ha venido y ha dicho, ¿sabes qué? Ahora voy a por todos. Y voy a por los políticos, a por los blancos, a por los que tienen dinero, etcétera, etcétera. Y de repente ahí ha sido, que se han dado cuenta de que los que siempre están en el establishment, en el establishment que están ahí bien asentados, pues ya de repente su vida ya no tiene esas raíces tan sólidas que pensaban que tenían. Entonces, esto nos tiene que dar que pensar, porque lo que tenemos que hacer es, con este, este fenómeno, esta plaga que es casi bíblica, digamos, ¿no? uh -huh. que, eh, reflexionar como, como raza humana. ¿Qué ocurre? Creamos este tipo de globalización comercial, pero luego no queremos que nos vengan emigrantes buscando una vida mejor o huyendo del hambre o huyendo de, de, de la violencia. Entonces Vamos a reflexionar. Para mí es que, hay que es un momento como de tomar un, una respiración profunda sí. y en lugar de decir, bueno, nos vamos a quedar en casa viendo series en Netflix como locos y, y, y viendo todo el tiempo las noticias del coronavirus, no, toma un rato también para reflexionar, para estar con tu familia, para apreciar lo que tienes y para ver que, que podemos vivir sin consumismo, que podemos vivir de una manera mucho más simple. Y que tenemos que cuidar del planeta y de, y, y de cada ser humano y de, cada, y de los animales.
0: Definitivamente. Y yo lo que pienso, Chelo, es que es como tú dices, sea en lo que crean, sea si creen en Papá Dios o, o en lo que crean, eh, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Eh, cuando esto ya no esté, ¿cómo, ¿cómo yo cambio mi comportamiento? Y hay mucha gente avoiding también, diciendo, ok, yo no me voy a contaminar porque mi sistema inmunológico está bien. Cuéntanos tú cómo la gente vio ese brote y ese cambio desde lo miraban en Italia y luego ustedes lo están teniendo en España.
2: Pues te diré que, que es muy difícil que la gente se dé cuenta de las dimensiones de lo que estamos viviendo, porque... En realidad, para empezar, hay mucha desinformación que se está propagando por las redes sociales, que si fulanito dijo esto, que si ahora dicen lo otro. Primero, tenemos que intentar conseguir información de fuentes más bien fidedignas, de medios de comunicación que, que, que en los que se pueda fiar, de los que se pueda fiar uno, ¿no? Pero segundo es que la gente tiene que ser consciente de que lo que, hacemos, lo que hace cada persona impacta a los demás. Ha habido reacciones en Italia, en España y ahora las veo en Estados Unidos, de gente que no quiere hacer caso, que sale de casa, sin pretexto, gente, jóvenes, que dicen no, esto les pasa a los ancianitos, a los viejecitos, no, yo voy a yo quiero hacer mi, mi jogging, yo, yo voy a ir a, a ver a mi amigo, yo voy a... tal O sea, no puedes hacer eso porque tú puedes ser la persona que traigas el virus a tu casa. A lo mejor a ti no te afecta mucho por ser más joven, pero también hay peligro de que te afecte. Hay muchos jóvenes también que están... En, en, en cuidados intensivos en, este, en estos momentos y entonces tú tienes una responsabilidad enorme con eso o sea el problema es que es un virus que no sabemos todavía cómo funciona ni cómo se transmite, hay muchas teorías han dicho que se puede transmitir en el aire que dura tres días sobre ciertas super, superficies como plásticos etcétera, entonces como realmente no hay una, unas directrices claras de cómo se transmite, de cómo afecta estamos en un periodo todavía de investigación, tenemos que ser
0: cuanto más prudentes mejor responsables, exacto, yo, yo puse algo que decía de la conducta de cada uno depende el destino de todos por y eso es lo que eh, Alejandro Magdalena que lo dijo, pero eh, sí si realmente eso es lo que debemos tener en cuenta, Chelo Álvarez, ustedes la pueden buscar, es una documentalista internacional Chelo tuvo la fortuna, ellos se fueron a vivir, estaban en, en Malibu antes se fueron a, a España por un tiempo y su niña estaba en Francia estudiando y afortunadamente me cuentas que están los tres juntos, que cuando todo este brote ya, ya tu muchacha llegó con ustedes, Chelo eh, ¿qué recomendaciones das al, a la gente en Estados Unidos? Esto nos oyen también en Latinoamérica a través del podcast pero la, el primero es aquí en California de cómo, sobre todo las personas que no están entendiendo lo que tú ya estás viviendo, acabas de mencionar los 3.000 muertos eh, cuéntame, cuéntame tu recomendación
2: Bueno, yo mi recomendación serían dos por un lado que hay que ser consciente, pero no entrar en pánico, porque siendo consciente vas a ser prudente y vas a, y vas a ser consciente de que todo lo que tú hagas impacta a los que tienes a tu alrededor. Entonces, aprovecha este tiempo para reflexionar, para disfrutar de lo que tienes, para, valorar, para valorarlo. ¿no? Segundo, eh, anticípate a lo que está viviendo. O sea, yo, por ejemplo, me anticipé, yo empecé a ver noticias. Y yo empecé ya las reuniones que tenía de trabajo o reuniones como mayores, incluso algún mitin al que asistí, algún congreso pequeño al que asistí, cuando ya estaba ocurriendo esto en Italia, ya empecé a no dar besos a nadie. Yo no daba besos, en España ya sabes que se dan dos besos siempre, no daba abrazos. O sea, vosotros en Estados Unidos supongo que ya no dais abrazos, que ya no dais la mano. Anticípate, es decir, no esperes a que, te digan, a que el gobernador de California te diga cierre total, no salgas de casa. Esto pasará, pero van a pasar muchas semanas antes de que pase de verdad y antes de que podamos volver a la vida normal. Entonces, lo mejor es tener un espíritu positivo y un espíritu solidario, como decías tú, Rosy, muy importante, que vivamos este momento de nuestra vida tan desafiante, digamos, con el corazón desde dentro.
0: Sí, te agradezco muchísimo. Es exactamente ese el mensaje, Chelo. Gracias de verdad por estar con nosotros, por estar en Dale Cuéntame, por, por traernos lo que se vive en Barcelona en, durante esta semana. Seguro que vamos a seguir en comunicación, Chelo. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Rosy, y a todos los oyentes. Un abrazo desde España.
0: Gracias. Y gracias a todos nuestros entrevistados, Orgullo Hispano, que hemos tenido y seguiremos teniendo en este espacio. Búscanos como Dale Cuéntame en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y conéctate con nuestra red de empoderamiento, porque saber es poder y en la unión está la fuerza. Yo soy Rosy Gigure, gracias por escucharnos y conectarte. Hasta la próxima.